0: 如果以后都不见，祝大家早安、午安跟晚安。Hello， 我是 a p 今天呢，要介绍的这首歌呢是林俊杰的《江南》。那这首歌呢，它光是从标题就带了一股非常烟雨迷蒙的气氛。哦，第一次听到这首歌的时候，“江南”这两个字让我直接想到杜牧有一首《夜泊秦淮》。那《夜泊秦淮》这个“秦淮”是指一个地点，然夜泊”就是夜晚趴趴船，哈、哦，趴车趴船，就是船停靠在秦淮淮河一带。那第一句就是这个“烟笼寒水月笼沙，夜泊秦淮近酒家”。那后面两句大家都知道、哦，就是“商女不知亡国恨，恨”。隔江犹唱后庭花，我们姑且先不论这首诗的意思，但是在第一句的时候就非常的典型的把那一个烟雨朦胧的江南河岸写的非常的透彻哦，那种因为水汽很足，所以在这个夜色月光的照射之下，那个。阴阴氲氲的水汽，仿佛像烟一样笼罩在整个河岸上，然后月光呢，迷迷蒙蒙的洒在那一地的河岸地旁，那整个带着水意、湿气、那种润泽的一个气候感的江南，就在这一句里面被完整的形容出来。那江南呢，它的标题简单。哦，当然，这现在江南有很多，比如说《江南 Style》，但是那个江南跟韩国的江南跟中国的江南是完全不一样的。那这首林俊杰《江南》第一次听到其实是国中的时候，国中呢，每呃，我记得有一段时间比较自由的时候，我们可以在午休时间边吃饭边放自己想放的音乐。那当然大家要互相有默契的轮流。我那时候竟然最爱放的是吴克群的，然、哦、后那是吴克群跟张栋梁的。那我们班上有一个班长哦，资优生，然后后来进北一女，那他是一个。女孩子哦，她非常非常喜欢林俊杰。中午大概连续播了好几个礼拜林俊杰，好像是《第二天堂》那一张专辑。那里面有一首我很喜欢，就是《熟能生巧》啊，哇、哦，这首我很喜欢。但是我不太确定是不是同一张专辑，只记得依稀就是他放了《江南》啊，《熟能生巧啊》啊这一类的歌，呃，说说是这一类，但是我记得就只记得。这两首《江南》跟《熟能生巧》，那《熟能生巧》也是我很欣赏林俊杰他的创作的一首歌。我查一下歌词哦，他这个，你们在听的时候有没有注意到林俊杰非常喜欢转音哦？他那个转音的那个。因为我会想要谈到林俊杰，是因为我今天上 YouTube 在看影片，然后就谈到哎转音的技巧，因为我曾经唱歌，然后被人家说嗯你不太会转音哦，然后我今天就无意的想说，哎那就来查查看到底怎样可以非常完好的。转一个好听的转音，然后这时候就看到他举的例子啊，比如说小雨啊、周杰伦呢、啊，哦，这就很爱转音的，然后萧敬腾啊，那呃周杰伦、萧敬腾、小雨嘛，这是是转音的好手。那另外呢，李圣杰啊、林俊杰超爱转音，而且转好几个音哦，非常的厉害。那他这首《熟能生巧》呢，那时候看到他介绍林俊杰出来的时候，就突然想，嗯。不妨来介绍一下林俊杰，而且当时脑中浮现的第一首歌就是《江南》，那第二首歌就是《熟能生巧》。那《熟能生巧》，大家、呃、如果仔细听的话，我我觉得他那个旋律非常好哦。我不再逃，空虚日子这一路都在熬。也许爱情就是熟能生巧。你绝对想不到我多渴望，生活染上一些颜料，是红橙黄或蓝靛紫都好，一圈一圈的围绕，终于能自在的坦诚说爱你，我一点就燃烧。这是熟能生巧，大概后半段。呃，大部分的副歌，我通常听了会过瘾，但是听了几次之后，反而主歌耐听程度会比较吸引我。那这首歌，我觉得特别的地方是它的曲作曲上面，主歌跟副歌都拥有极大的特色。那有机会跟大家介绍一下，因为我有发现，嗯、呃，如果说以这个讲歌不唱歌这种方式去录的话，其实每一个歌手能讲的篇幅都非常的少，我们只只能针对歌曲去做介绍。所以有机会我会以歌手或者以单张专辑作为出发，然后让各位去更深入的了解一张专辑它所制作出来的整个意境哦，整个风格，还有整个想要去呈现的。想说的话，那今天这首《江南》呢，会想要介绍它，那当然也是跟文学系有关了。首先，光是从它的命名就特别足以吸引到中文系的人，然后再来是它里面引用了一个非常美的一个故事，所以你会看到我的标题就是“缘起缘灭”哦，“缘起缘灭”这种带点诗意又带点遗憾的字词，其实我想用在这个。这首歌上面是非常的适合。那其实呢，呃，我们先从这首歌单纯哦，就歌词先来讲哦。开头大概是这样唱的：风到了这里就是念，念住过客的思念；雨到了这里缠成线，缠着我们留恋人世间。开头的使用方法跟我刚刚介绍的《夜泊情怀》很像哦，透过风跟雨去连接整个江南的意境哦，把整个江南该呈现的一种湿气、水气感呢，透过这短短的四句把它勾勒出来。那、啊、说风到这里就是黏，我们现在所处的这种副热带地区哦，带点湿气哦，所以连天气热都热得让人有一点烦躁，那种黏腻感是特别明显。那这个年呢，它不但要让你感觉到你生在江南的年，哦，它还要让你知道，在这个地点里面，它有多少词人墨客在这里留下了多少情感在诗词当中，哦，跟江南结合。那雨到了浙这里，禅城县。他所形容的就是那连绵的雨丝哦，仿佛永远下不完。然后一丝一丝的雨点，看起来似乎不会打的人会痛，但是呢，你走进雨里面，那个满满的、满满的雨水，还是足以将你整个拉进、拉进整个江南的深沉的水意里面。那他说呢，缠着我们留恋人世间，这种多情的江南，多情的，多情的雨景里面哦，充分的就把人跟，人跟，地点做了很棒的结合。那他第二段呢，用了同样的旋律再唱了一遍。你在身边就是缘，缘分写在三生石上面，爱有万分之一甜。宁愿我就葬在这一点。风雨勾勒江南视角。第二段呢，则是告诉我们那个他想要说明的那个对象，那个你。能够相遇就是一种缘分，那缘分到底是什么呢？它写在三生石上面。那三生石到底是什么？哦，这是我第一次听到这首歌，很想问的事情。三生石哪三生？哦，前生、今生、来生。哦，人跟人之间到底有没有来生？这很难说。哦，以前我跟一个很好的朋友聊过这件事情，我告诉他。人一旦死去了，一切都没了。哦、oh, ，那种支撑我们的能量化作一阵风、一阵雨、一阵雷电，你就卷进卷进了整个宇宙能量里面。那个所谓的你，带着情感、带着回忆的你，终究会消散在宇宙之间。哦、oh, ，可是那个很好的朋友告诉我说，他想，他相信是有来生的。哦，所以常常常在聊天的时候，时不时他会提到“下辈子”这这三个字哦，是让人非常感伤的。呃、嗯，我想这也是两个人最大的差异吧。有今生无来世，哦，有的人是既往还有下辈子。那所以在两种性格上展现的状态就不太一样了。那三生石呢？它是一个很久远的、很久远的故事。那这个故事呢，其实它跟佛道是有一些连接的。在唐朝的时候，有一个很有名的。也嗯，所谓的有名，就是说，算是一种文人雅士里面哦，大家蛮能叫得出名字，叫做李渊哦，渊是源头渊，注意了、哦，这是第一个渊哦。第二个呢，第二个渊是谁呢？这个李渊呢，因为他的父亲死于战乱，然后李渊觉得这世界上有太多纷纷扰扰了哦，决定呢不做官不娶妻，然后到了一个寺庙隐居起来。那他在这个寺庙里面遇见了一个僧侣，叫做原则哦，第二个原啊、哦，原则哦，不是原则，是另外一个原则，原是圆形的圆，则是沼泽的泽。李元跟原则聊得非常非常的深刻，游山玩水啊，谈诗论文啊，非常的开心哦，仿佛呢好几辈子都聊不完一样的话题。那有一天呢，李元呢想要约袁泽一起去一个地方，那可是呢，他们在讨论要怎么去的时候呢，出现了一些争执。哦，有他们讨论两条路线，那原则一直坚持想要走另外一个比较快的捷径，可是李元告诉他说：“我呢不想要跟人世间牵连。”哦，不要去走那条靠近城市的路，我们走比较幽静的路不好吗？那原则听了这样的话，他想了非常的久，才说：“嗯，这一切都没有办法由我们做主，那就照你一开始打算去去走好了。”哦，他们很快呢，走这条水呃这一条路，那、啊、遇到了一个妇女。这个妇女呢，身怀六甲哦，肚子非常非常的大哦，看起来呢，洗洗,洗这衣服洗得很辛苦。原则淡淡的对李元说：“这是我要投胎转世的地方。哎”嗯，一般人听到这一段，其实都不知道他到底要讲什么了。那李元当然也是很紧张，到底他想要表达什么？原来是这样的。原则呢？照理说呢，他早就应该要投身到这个富人的肚子里面当他的孩子了。可是呢，原则一直不想要投胎。那到底不想投胎的原因是什么呢？其实他已经延误了三年的时间。三年前他就应该……当然，当然这是一个故事嘛，一个传说嘛，一个讲缘分的故事嘛。那原则呢，其实三年前就应该要投身了，可是他一直都没有。这个话是隐性的，你不知道。你你如果看文章，你很顺看过去，你不会想到这一点。但是呢，迟迟不来投胎的原因，我们大家可以讨论一下哦。那原则就是说，今天真的遇上了，无法躲避，这些都是宿命。那你如果可以的话，替我念念佛号，哦，让我赶快投胎到下辈子。然后他把自己洁净沐浴干净之后，跟李元说：“我跟你呢。”来往非常非常的深厚，哦，我遇到你是一件非常开心的事情，可以遇到一个无话不谈的人，好像前辈子就认识那种感觉，真的是很难得。可是缘分已尽了，我们要从此说再见。三天之后呢，你就来到那个富人的家里来，替来生的我沐浴更衣。如果呢，我那时候对你笑一笑，就代表那是我的来生，没错。哦，我希望用这个笑容让你了解，那真的是我。然后我希望十三年后，我们可以在我们要约的那个地点。哦，他就讲了一个地点，然后可以再见。那李元听完是非常非常的伤感，然后在那一刻跟原则告别。那原则呢，很快呢就。圆寂了哦，就离开了这个世界上。那果然呢，一切都如原则所说的哦。小孩子呢，刚出生的新生儿，果然看到李元不怕生，也没有紧张，也对他笑脸笑脸相看。这样。那自从自从原则投胎转世之后呢，李元也不想再去他们约好那个地方，就回到他们一开始相遇的起点那个寺庙。那日升月落，哇！每次讲这个故事都会很感伤哦，这个日升月落的时，这样子，呃，时间时间慢慢的流动， 1 3年很快就过去了。李元从来都没有忘记这个约定哦，所以他就呢，走了这一趟不算短的旅程，来到了那13年前。一个已经过世的人跟他约好的地点相会，那他真的可以遇到原则吗？其实他不知道。嗯、这时候他就听到了，有一个牧童呢坐在牛背上面唱的一首歌，他唱说：“三生石上旧精魂，赏月迎风不用论。惭愧故人远相访，此生虽异幸相存。”他告诉他，那个记载在三生石上面，哦，前生、今生、来生的那个彼此，我们两个人被记载的缘分还在。今天你来了，哦，我只想告诉你，虽然我已经变得不一样，但是当初那个跟你非常情投意合的那个我，那个灵魂都还在。然后呢？李元就忍住他的激动，哦，问了原则，他好不好啊？就想问的，一股脑一直问。那原则笑笑的，那个小木桶哦，就是来生的原则告诉他，你是个很守信用的人，你还有俗愿未了，你一定要好好的修炼自己，坚持你当初所坚持的原则，继续做那个最初的李元，哦过几年我们就可以再相见了。然后在离去前，他就说：“生前生后事茫茫，却话因缘恐断肠。五岳山川巡已遍，却回烟棹上瞿塘。哦”唱完了，牧童就慢慢离去了。这个这个故事很简单，是一个友情的故事。可是呢，他把缘分。这个远写的好具象，哦，写的很能很能去连接每个人内心深层的一些放在心底的每一个相遇。那这个缘分写在三生石上面，其实你在身边就是缘，这有一点有一点，我们我们把握住当下就够了哦。至于未来来生。今生的以后，都写在那颗石头上面了。不管了、哦，只要你现在在就好了。哦，爱呢？虽然纵使那百分之九十九都是痛苦，可是为了那一点点的甜，那一点点的幸福，哦，他说宁愿我就葬在这一点。然后接下来呢？副歌就是圈圈圆圆圈圈，天天年年天天的我，深深看你的脸，生起的温柔，埋怨的温柔的脸。那圈圈圆圆圈圈，那个圆圆就是缘分嘛。那圈就是两个人之间的连接，圈圈圆圆圈圈，然后一天一夜一年慢慢累积，然后看着那眼前人的容颜，然后不管生气的温柔的埋怨的所有的一切，哦，构筑了他跟他之间的圈。然后副歌就唱了：不懂爱恨情愁煎熬的我们，都以为相爱就像风云的善变。不懂爱恨情仇煎熬的我们，就是说，在相爱最高点的时候，就以为，以为他说，以为相爱就像风云的善变，相信爱一天抵过永远，就是在风云际会的时候，那一瞬间就是永恒了，然后以为那一瞬间的甜美可以抵掉所有分离痛苦。的心酸，然后下一段说不懂怎么表现温柔的我们，以为殉情只是古老的传言，就是那个很深色、很青涩的我们在相爱的时候，以为爱到入骨、爱到可以为对方殉死的那个，都只是一种戏言，一种不知道不知道什么叫做爱到爱到入骨、爱到会心碎的感觉哦，都以为那只是爱情小说。那些神话里面会记载夸张的事情，可是呢，前面讲的这么甜，后面说离愁能有多痛，痛有多浓？这些到底有多痛，多心酸呢？当和你在一起，哦，当和你在一起，所有的甜美都变成梦，然后被被冻结在这个叫做江南的地方的时候。那一刻，心碎的感觉才会明白离愁的痛苦、哦。这首歌就是非常简短的去描述了一段深色，然后难忘的旧情。哦，刚才在讲三生石的故事的时候，就不小心的真情流落，因为这个故事我从国中就非常非常的喜欢，然后。在随着年月日不断累积之下，你就会发现，人跟人之间的相遇，你永远没有办法预料。这一刻会是这辈子的第几面，会不会是最后一面，你不知道哦。年轻的时候会以为所有事情都还有机会哦，慢慢开始长大了哦，离别越多的时候，你就会知道哦，不是所有都会永恒。所以，呃、哦，佛家有说嘛，人生是苦。所谓生苦、老苦、病苦、死苦、爱别离、怨憎会、求不得苦，五音是甚苦。人一出生就有苦痛了，人生都是苦。你生下来要经历生产的苦苦，哦，老年的时候经历经历那种青春不在。体力不够的苦，生病的时候痛苦不用不用说，死亡的时候，身体也得忍受剥离灵魂剥离肉体的痛苦。当最爱的人跟你告别的时候会痛苦，当你和不喜欢的人相处的时候也痛苦，当你得不到你想要的也很痛苦，当你有很多很复杂情绪交汇的时候，也会痛苦。那五音炽盛，嗯，要怎么说呢？当你的你的本性哦，当你的五感，当你的五感，你所有的感官都被遮盖起来，然后，呃，有太多的欲念的时候，你会很痛苦哦。五音五音炽盛，突然讲讲，怎么感觉很像一个宗教台？但是其实我想讲的就是缘分这件事情。那。我那时候，我每次看到《爱别离》啊，《怨憎会》哭，我就觉得，嗯，《爱别离》哭，《怨憎会》哭，没错，没错。那今天呢，有一点点中国诗词文学美感的江南，然后有一点点佛家学说的江南，还有缘起缘灭的江南，我带给大家。嗯，希望大家可以在这首歌里面找到。属于自己的缘起、缘灭的故事。好，谢谢，拜拜。